0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Dos Tipos Audaces este Magazine de Autos y Automovilismo que ustedes pueden escuchar por Campeones Radio, Radio, arroba y también por Spotify. Mi nombre es Diego Duruti y yo me encargo de los autos cuando están adentro de una pista. ¿Qué
1: tal Diego? ¿Cómo te va? Yo soy Hernando Calaza y yo me ocupo de los autos cuando están en la vía pública y o derrapan un poquito para afuera. Hoy en el programa de Dos Tipos Audaces. Eh, cuarta temporada de ETA 4.0 como nos uh -huh. gusta decirle para hacernos uh -huh. los modernosos, vamos a tener de todito e inclusive vamos a hacer un crossover sí. entre vos y yo yo me voy a meter a hablar de autos de pista y vos te vas a meter a hablar de autos de calle hoy, vamos a ver qué tal salimos parados de eso, mis temas para la fecha Dime. te voy a dar la moda que se viene en la industria automotriz en el año 2035 allá adelante estoy mirando eh, para que te hagas una idea también te voy a dar algunas novedades de gama de Volkswagen para este año que vamos a tener. Cambios de motores y renovaciones de producto. Y te voy a estar hablando también de Golf. Y la historia no solo en el deporte automotriz y en la Fórmula 1 que la está reescribiendo, sino también en los vehículos de calle.
0: Muy bien, bueno, yo te voy a estar hablando de la conexión entre Lewis Hamilton y Debbie Bowie me voy a meter en tu terreno y voy a hablar de la tecnología eh, en el nivel de conducción autónoma, eh, cómo se están desarrollando, y también un recuerdo eh, vamos a rememorar eh, el último triunfo de un argentino en la Fórmula 1 Muy bien
1: Diego, nos metemos ya derecho al programa
0: Dale, dale, vamos
1: Vámonos y viste que yo hasta ahora te vengo hablando de estas modas que se vienen en el mundo de los autos. Algunas son modas semiconsumadas, incipientes, modas que luego se transformarán en una especie de plaga, uh -huh. ¿no? Eh, y en esto de tener las siete plagas del, del diseño automotriz o del estilo automotriz que te estoy trayendo, yo te voy a traer cuál va a ser la moda de los autos. Dale. Pero en 2035. ¡Apa!
0: Nos anticipamos Apa. un poco. Bien. bien.
1: vamos un poquito para adelante, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Mira, a mí me pasó esto. Yo eh, no sé si vos viste una serie Westworld, que es una película, de hecho, sí. hace unos cuantos años, y en la serie Westworld, bueno, empieza en el parque temático, pero va avanzando y en un momento ya llegan a lo que sería la, la, la civilización, las ciudades, sí. eh, con una representación muy petitera de las ciudades, muy allá, ¿no? De, de gente de con toda la tarasqueta. Ajá. Y cuando vos estás viendo esas imágenes Aparecen un par de vehículos interesantes Un taxi autónomo con un diseño medio simétrico Interesante, pero hay un vehículo que manejan varios Que si lo miras sí. bien Si lo miras bien Es un monovolumen Monovolumen quiere decir esos autos donde Todo está integrado en el mismo cuerpo del vehículo claro. O sea, vos no diferencias La parte donde va el motor y la parte donde va el baúl Son, Esos claro. serían tres cuerpos, un sedán Después tenés un hatchback, por ejemplo, que es dos cuerpos. entonces Los SUVs en general también son dos cuerpos. Tenés diferenciado bien dónde va el motor de la cabina. Uh -huh. Y luego tenés el monovolumen donde el parabrisas y el capó hacen casi una línea consecutiva y todo queda englobado en el mismo lugar. O sea, algo parecido a lo que ves en una van, algo uh -huh. parecido a lo que estuvo de moda hace 20 años. Fue fuerte y luego fue ejecutado. Te diría, acribillado por los SUVs. Bien. Bien. Uh -huh. eh, este tipo de vehículo que vos ves en esta, en esta serie, que es muy interesante, le sucede algo que es muy curioso, porque están montados sobre unas ruedas tipo avión, tractor, ¿viste? unas ruedas sí. gigantes y muy levantados. O sea que son lo que yo llamo unos MPSUV, que es la combinación de MPV, Multipurpose Vehicle, que es una forma también de decirle pues, monovolumen, como es se ciñe mucho un tipo de carrocería, podríamos decirles eh, también que son vehículos eh, MPV o, claro. por ejemplo, en Estados Unidos les dicen minivan cuando ya son un poco más grandes. Ah. Ellos fueron parte, de, en realidad parte de los inventores. Hay una disputa acá entre Renault y Chrysler, eh, entre Epa. las dos marcas. ¿Quién fue el primero? Claro, con Voyager y con Space. Claro. Ahí hay una discusión histórica que algún día eh, no saldaremos en este programa, simplemente la traeremos a la mesa y veremos si se arma el tole tole. Claro.
0: bien. Pero seguramente club, seguramente es... tendremos aquellos que están a favor de uno y de otro, y ahí se armará la discusión. ¿no? Pues es un tema sí. que necesita no debate. Bueno,
1: Vamos que... a seguir para adelante, debatan sí, en las favor. redes. Como pedimos favor. siempre que debatan nosotros, estamos fomentando la buena onda en las redes sociales sí. a partir de ahora. Y eso quiere decir que está bueno comentar, pero no está bueno agredir. Porque claro. cuando uno agrede, no hay diálogo. Entonces, puedes tener Así. una chicana, un todo es divertido, le pone picante. Pero hay que dialogar, señores, y uno no dialoga agrediendo al otro, de una manera bueno, vamos a seguir un poquito con este mundo de lo que te estoy contando, entonces en esta serie veía estos vehículos que estaban ahí y me pongo a pensar y digo claro, a ver, si uno siempre está pensando, ¿por qué? primero empecemos a pensar esto ¿por qué los MPVs estuvieron de moda? ¿y por qué eran vehículos que levantaban el techo, generaban más espacio interior la cabina se iba más para adelante tenías un baúl bastante generoso pero sin el largo que necesitabas para tener un sedán, para tener ese baúl y la sensación esa de espacietud, vamos a decirle interior, por el techo alto y todo, vos anda a una casa con el techo bajo, anda una casa con el techo alto y te vas a dar cuenta que la tiene el techo alto te parece más grande la habitación,
0: punto sí.
1: bien, bien logrado estaba eso, pero ¿qué pasó? los SUVs en su soft roadamiento, o sea del off al soft road ese, ese proceso que hicieron de civilizarse eran vehículos de carrocería alta también, de techo alto, mucho espacio adentro. Pero con ese plus estético, vamos a decirle estético ahora ya. O bueno. en aquella época todavía por ahí tenían 4x4. Nosotros preguntamos, ¿tiene reductora para hacernos los piolas? A ver si era un, un, un todoterreno. Ahora, después preguntábamos, ¿esto tiene alguna versión 4x4? Y ahora ya ni lo preguntábamos, ya está. No importa, son autos y listo. Pero bueno, eh, estos eh, SUVs también tenían un montón de espacio interior porque básicamente quebrabas el capó con el parabrisas, pero tenías esa capacidad interior luego que era muy práctica y muy útil, más, volvemos al agregado estético de esta idea de ir a donde quieras ¿Está bien? de esta idea de escapar de la rutina de escapar de la ciudad, de escapar, hoy por hoy te prometen vivir la jungla de cemento ¿está bien? pero bueno esa era parte de la idea, entonces yo me pongo a pensar, esta serie está reflejando el futuro, ¿ven? ¿eh? Y empiezo a pensar y digo, ¿qué pasa si agarramos y hacemos una van 4x4? Existen, ¿eh? No, no es un invento mío. No es un invento mío. Pero en el medio de eso me topé con una imagen que me llamó muchísimo la atención, que era un Jeep Wrangler hecho van. O sea, parrilla y el parabrisas a continuación de la parrilla. No capó, nada de capó. Directamente, ahí vamos, levantado, como si fuera un Jeep Wrangler. Lo miro, me parece interesantísimo me hace acordar a esa Fiat Múltipla original de, de allá a lo lejos en la historia y tiene mucha pero mucha onda y digo ¿por qué? ¿por qué no estamos tan lejos de eso? y acá empieza el punto eh, la gente de, de Jeep está diciendo que no, no es viable vos pensás que ellos ahora se volvieron a expandir hacia el mundo sí. de las pickups o sea que habían abandonado pero habían tenido en algún momento la historia con el Gladiator, vehículo que ya se vende en Argentina inclusive eh, pero esto de las vans me digo que tienen dos o tres historias ahí adentro, la primera que dijeron es que desde ingeniería sería muy difícil adaptar una plataforma por ejemplo para que sea trail rated, trail rated quiere decir que puede hacer el famoso Rubicon Valley ese camino tan dificultoso donde solo pocos vehículos pueden atravesarlo y Jeep se ocupa de prepararlos, tenemos en toda la gama de ellos vehículos que están trail rated, por ejemplo, el Compass Trailhawk y también aquí el, René, el Renegade Trailhawk, ¿no? Pero bueno, ellos dicen que sería muy difícil adaptar un tipo de estructura así para que pueda cumplir con, esta, con este tipo de cosas. El otro punto que no te están diciendo más puntualmente es que dentro del grupo de vehículos hoy es Estelantis, o sea, ¿oíste? Sí. Estelantis y tenemos todas, todas, todas las marcas todas. Pero dentro del grupo de lo que sería el grupo Chrysler, ¿no? el, grupo, el ala gringa de, de ellos, eh, Chrysler es la especialista en hacer minivans y monovolúmenes. Históricamente tuviste el, el Voyager, el Caravan, Gran Caravan, bueno, ese tipo de vehículos que venían de esa ala donde ellos se ocupaban más de esto. Con lo cual, Jeep no se metería en ese territorio que no le corresponde. Creo yo que lo harían ahora pensá esto si el público el día de mañana como el público hoy pide píntalo del color que quieras pero que sea SUV sí. y dentro de 15 años la gente dice no yo quiero una van porque la van es más espaciosa porque quiero el ladrillo el formato de ladrillo es súper espacioso quiero ir de nuevo sentado bien adelante con el parabrisas que me deja ver ahí no quiero perder espacio en el capó quiero integrarlo todo pero quiero que sea aventurero ¿Ah? ¿Y ¿quién te dice que no agarramos diseñamos una cajita de zapatos bien con la punta aerodinámica le sacamos a punta la caja de zapatos Y le ponemos más despeje, lo que yo llamo Imaginería off-road siempre ¿no? Uh -huh. Que sería poner un poco más de despeje No importa si es demasiado o no, pero ponemos un poco más de despeje Le ponemos protectores en el Perímetro bajo del vehículo protectores En plástico negro, quizás algún labio metalizado Delante y atrás, le ponemos protectores En los guardabarros también de plástico Negro, barras de techo Todos sabemos que en las versiones Obvio. aventureras hay que tener Barra de techo porque hay que llevar algo Supuestamente, Pena, pues nadie lleva nada, pero bueno, eso es otra historia la idea es que lleves un kayak, algo porque vas a la aventura o vas a tener contacto. Sí, tal con cual,
0: cual. Libre,
1: Pero pocas veces he visto ese porta equipajes cargado, por lo menos en la ciudad, ¿no? Eh, y ruedas grandes, más grandes, con unos guardadores un poco más musculosos. Quizás Jeep no lo haga. ¿Quién te dice? Jeep hizo SUVs y ese SUVs con perfil muy aerodinámico, como el último Cherokee, o sea, ya más volcado a una estética más urbana del vehículo. Eh, ¿Quién te dice que no tuviéramos este Wrangler... Familiar esta suma de MPV y SUV que nos da MPSUV.
0: Guayam, <ríe> <Why
1: bueno>. <ríe> sí, vamos a terminar bailando esto. Oh. <ríe> ah, Hernando,
0: eh, respecto a esto, la posibilidad y, y esta tendencia, obviamente, de hacer todos los vehículos eléctricos, ¿no da, no da una chance de ver este tipo de, eh, de, de modelos?
1: Diego, eh, vos eh, si estuvieras en los Avengers serías el que tira con el arco claramente <risas> tienes una aspecto impresionante Que sí, obviamente se habla de hace mucho tiempo que los vehículos eléctricos liberarían más espacio o sea, sacarían la mecánica de la cabina claro, porque pues. los motores los ponen sobre los ejes eh, no en las ruedas, la mentira es de que poner los motores en las ruedas otro día vamos a explicar por qué para mí no va a suceder por lo menos en el corto plazo ni en vehículos que no sean estrictamente de uso urbano sí. eh, pero sí los motores los lleva hacia los ejes, las baterías las pone abajo en el piso, con lo cual sí habilitaría a Diego tener un vehículo de tracción integral eh, que libere mucho de ese espacio con un piso plano y ahí sí jugar con el formato de la carrocería de otra manera. fíjate que estamos hablando de jugar con formatos más que con verdaderas aptitudes del vehículo, ¿está bien? Sí, sí.
0: E incluso pueden ser eh, modulares, carrocerías modulares que vos la adaptes según tu gusto. Modulares, muy bien Alumno, anúlemelo ¿Estuviste practicando? No, no lo practiqué Pero puedo intentar Alumno, alúnemelo Muy bien
1: Seguí practicando en tu casa, Diego En bueno, familia bien. Que es muy divertido este juego Y yo solamente quisiera recordar Que esto que acabo de contarles sí. Además de salir por Radio Arroba Además de salir por campeones, que es donde estamos ahora con repetición, además. Con
0: repetición, ingeniería. con repetición.
1: Con repetición, además de estar agendado, guardado y listo para que lo reproduzcas en el momento on demand en on Spotify demand. Podcast. Es on demand. demand. No, on demand. Hacer la mota. Este mismo reporte lo estás viendo seguramente también en mi canal de YouTube, Hernando Calas, Hablemos de Autos, donde abajo vas a poder opinar qué es lo que te parece. Yo te voy a dejar algunas imágenes para que tengas una idea y... Eh, como siempre digo, sí. hablemos de autos. Esto es un diálogo, para que haya un diálogo no hay que ofender, no hay que parece? insultar, no hay que agredir. Seamos buena gente.
0: Muy bien, muy bien. Eh, Hernando, tengo algo que decirte antes de seguir con dos tipos de audaces. ¿Te parece? Sí.
1: todo oído, digo.
0: Muy bien. Santa Fe es una provincia que produce mucho para todo el país y el mundo. Pero hay algo que quizás no sabías. En Rosario, más precisamente en la planta de Alvear, se fabrica el Chevrolet Cruze, el primer auto con Wi-Fi que permite conectar hasta siete dispositivos. Cuenta con la máxima calificación de seguridad otorgada por la TINANCAP. Además, suma cámara de visión trasera HD y sistema de frenado de emergencia. Un lujo 100% nuevo.
1: Excelente, digo, y toda la razón tiene lo que acabas de decir. Ahora quisiera que me informes un poco vos acerca del de mundo de
0: las pistas. Bueno, bueno, mira, no, no te voy a hablar, te voy a hablar del mundo de las pistas, pero hasta por ahí nomás, ¿eh? hasta por ahí nomás, que es eh, algo relacionado con alguien que es, que es un protagonista de las pistas, pero que tiene otra faceta, ¿no? Y nosotros en, en anteriores temporadas de dos tipos audaces hemos incluso escuchado algo de su material eh, musical, ¿eh? lo hemos escuchado,
1: sí. Perdón, permíteme que te haga esto. Previously on dos tipos audaces.
0: <ríe> gracias, gracias. Así los ¿no? Así es, así es. Bueno, y, después, puede, después te, la te, tendríamos que, que buscar el episodio para, para decirlo exactamente, pero bueno, por ahí nos buscan ahí en Spotify. Y ahí van a encontrar. De, y claro, que, aparte pueden escuchar todos los programas, obviamente, se pueden entretener y demás. Pero bueno, eh, te voy a hablar de la conexión musical entre Louis Hamilton ¿eh? y David Bowie y el Duque Blanco. Como todos saben, bueno, Louis Hamilton es, eh, tiene esa gran pasión que es la música, o sea, de tanto en tanto eh, en Instagram, básicamente, que es su foro, digamos, donde de vez en cuando les hace escuchar alguna de sus composiciones a sus seguidores. E incluso también eh, hace un par de años hizo una colaboración con Cristina Aguilera, eh, grabó un, un tema, eh, y bueno, yo creo que Hamilton es ese tipo... Me parece que va a ser un tipo multifacético ¿no? Me parece que cuando deje las pistas No solamente por ahí está relacionado Sigue relacionado con el mundo de las carreras O de los autos, sino que también va a estar Muy vinculado tal vez al, al mundo de la música Creo yo que va a ir para ese lado También puede ser de la moda y demás Pero bueno, eh, ¿qué pasó? ¿Cuál es la conexión entre Hamilton y David Bowie? Eh, esto lo contó hace poco eh, Hamilton en sus redes sociales eh, Diciendo que hace un par de años Más precisamente en 2016 Llegó a su casa y eh, cosas que le suceden a un campeón del mundo encontró en su casa eh, eh, un particular regalo que en realidad eran dos regalos eran dos guitarras eléctricas eh, de muy buena factura de una, de una empresa estadounidense dos guitarras eléctricas eh, estamos hablando de 2016 más o menos eh, pero bueno, son las cosas que, que tiene obviamente el hecho de ser un campeón del mundo de Fórmula 1 eh, durante mucho tiempo eh, se extrañó eh, Hamilton porque no había ninguna nota no había nada, nadie le, le había dicho Che, fulano de tal te va a mandar algo, un regalo, nada. Entonces ahí las tuvo las guitarras eléctricas hasta que un buen día, por eh, ciertas cuestiones que tampoco aclaró mucho Hamilton, pero se enteró que la persona que le había regalado justamente esas dos guitarras era nada más y nada menos que David Bowie. ¿Mm? Esto sucedió obviamente eh, tiempo antes de que Bowie falleciera, ¿no? Eh, lo que dijo Hamilton No había carta o mensaje Pero luego nos enteramos que había sido David Por alguien que dijo que era su fan Y me resultó muy difícil de creer La cuestión es que Estas guitarras estuvieron ahí En la casa del amigo Hamilton En Mónaco Y hace poquito tiempo decidió Desempolvarlas, afinarlas y tocarlas eh, Lo que dijo Hamilton disculpen eh, todos los errores, estoy lejos de ser bueno, esta es la primera vez que toco esta guitarra que me envió David Bowie hace algunos años, amo esta guitarra y la apreciaré por siempre. Nunca pude agradecerles a él ni a su familia, así que si ven esto, muchas gracias. Bueno, y lo interesante es que justamente eh, alguien que, que estaba mirando esa transmisión y, y que le dio su like y su carrosocito fue la ex modelo Imán, la viuda del Duque black Así que cor corroborando de alguna manera... Esta, esta, este dicho por por Hamilton y esta, esta anécdota que contó y bueno, no más el amigo Hamilton tiene entonces en su poder dos guitarras de David Bowie y eh, como para que esto no quede solamente en una anécdota eh, en algo que yo digo y que ustedes no pueden escuchar y para que tampoco se vayan nos dejen dos tipos audaces y se vayan a la cuenta de Instagram de Hamilton vamos a escucharlo a Louis Hamilton interpretando un tema que no tiene nombre no... Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo y después hacemos el análisis de cada uno, Hernando ¿Eh? no, no me digas que no lo querés escuchar Vamos entonces a poner play y vamos a escuchar a Louis Hamilton El campeón del mundo de Fórmula 1, siete veces campeón del mundo Interpretando una bonita canción que no tiene nombre eh, En el cual él igual ya pide disculpas, o sea nos anticipa Él pide disculpas, pero algo de mérito tiene Tocando entonces una de las guitarras de David Bowie. Thank you. Ahí lo teníamos entonces al amigo Hamilton interpretando esta canción. No me parece mal, no toca mal. Obviamente tiene, necesita un poco de práctica, no sé. No sé qué te parece a vos, Fernando.
1: Eh, a partir de ahora le, tenemos dos nombres para darle. Eh, puede ser Major Hamilton en vez de Major Tom. Y, y lo puede hacer por la radio. Major Tom, tu Toto to Wolf. Puede ir cantando, por ejemplo, tu bono in the wall. Sí. Sí. O le podemos decir eh, Luis Stardas.
0: Luis Stardas me gusta más. Eh, de todas maneras, eh, recordamos que también en algún otro momento hemos hablado de, de, de las vidas musicales de, de otros campeones de Fórmula 1 eh, y pilotos, como bueno, Damon Hill y Jacques Villeneuve. Como referencia, Jacques Villeneuve, que hizo un, un disco eh, hasta ahora, que fue era, ese disco era malísimo. Creo que Había creo que un tema, que creo que lo escuchamos también, que ha, hablaba de, del padre, que estaba bueno, que me parecía bastante bueno. Pero el después padre, el resto... Bueno. El, padre el padre era estaba... bueno, el padre era bueno, Adele. obviamente. El padre es muy bueno. Aparte no, era fachero, estaba bueno el padre. Yo te digo era fachero. <risa> bueno, pero sí, me era. parece que hasta ahora me, a mí me gusta lo de Hamilton. Lo que me ha, ha mostrado en, en algún momento cantando, ahora interpretando este, este tipo de música. Yo le, le pongo mis fichas a que cuando saque el disco digital, obviamente y lo van a tener seguramente en Spotify y demás eh, plataformas digitales va a dar mucho que hablar va a sí, dar sí, mucho yo creo,
1: que, yo creo que lo va a invitar a Botas a tocar con él para que le haga la segunda guitarra la muy segunda bien.
0: voz muy bueno sí, y hablando
1: de pecho frío, sí, ya que estamos sí. con el tema te puedo intercalar una que por, me...
0: favor, por favor por vuelve
1: favor vuelve a hacer hoy va a ser
0: un día puente y además
1: Sí. Casi un día swinger de temas vamos a hacer un día. Sí, 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 es. este, resulta que se está vendiendo un Mercedes-Benz que te viene con un chaleco de duvet. ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué? qué? Porque el señor Valtteri Bottas, sí. y hoy se viene la explicación del mundo alternativo de Hernando Garazas. Prepara la presentación porque ha bueno, continuado. ¿eh? El señor Valtteri Botas, primo de Walterio Botas, el argentino que corre en la categoría
0: F100, Claro, que acordemos que es de Carreras, la provincia de Santa Fe.
1: Exactamente. Ha decidido vender su vehículo personal, que es nada menos que un Mercedes AMG GT, que es un vehículo, perdón, además es el S, modelo de 2018, estamos hablando de un vehículo con un motor de 8, de 4 litros y turbo, 552 caballos, 0 a 100 en 3,8 segundos, 310 kilómetros por hora de velocidad máxima, eh, el vehículo originalmente salía a unos 277.874 dólares. Ojo, 274 sí. dólares, bueno, no me no, 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 no los pones en la cuenta y no te da la transacción del auto. Hoy se vende por unos 200, vamos a decir 230.000 dólares y listo.
0: Sí.
1: Te para arriba un poco. Así que no es una gran bicoca. Creo que para botas sí es un gran aliciente porque eh, digamos que no pago un peso por ese auto. Para empezar. Claro. ¿No? Eh, luego, si querés, podemos debatir qué es lo que está sucediendo con que Saltteri eh, se esté despidiendo de Mercedes, de su Mercedes de su, de Mercedes,
0: Mercedes. de su Mercedes. Bueno, ya recordemos que hay un caso, hay un antecedente como el de Sebastián Vettel que, eh, finalizado su contrato con, con Ferrari, empezó a vender toda la colección no, que tenía de Ferrari. Dios señor, volviendo
1: al tema, ¿qué tiene de singular esto? Bueno, sí. además de que seguramente debe tener asientos calefactados el vehículo, para que lo puedas acelerar. Eh, una buena calefacción que apunte bien hacia el pecho.
0: Claro, sale del volante hacia el pecho la calefacción, ¿no?
1: Exactamente. Y seguramente un buen chaleco de Dudet para sí. el pechito. Eh, además, viene, te lo entrega el propio Valteri, sí. si no me equivoco, y que ir hasta Finlandia. Y luego de eso puedes pasar todo un día de él corriendo en karting. ¡Ganándole! Y... <risa> Hay que tener cuidado en el karting, porque ahí sí tampoco hay nada que te cubra y te, te, puede, claro, dar,
0: claro. Y
1: te puede dar fecito y te gana él, no sé cómo. Claro. Así que bueno, nada, hay que tener cuidado y bueno, no, no voy a decir más nada porque si no me equivoco. Por favor, presenta el mundo alternativo porque tengo algo bueno,
0: revelador. Vamos entonces a presentar el mundo alternativo del señor Hernando Calaza, para aquellos que nos están escuchando por primera vez en Campeones, Hernando tiene un universo alternativo que básicamente... Eh, tiene como una fórmula 1 paralela con eh, personajes paralelos que están en nuestro, nuestra realidad y también en su realidad. Así que bueno, en este caso, en el mundo en el maravilloso mundo de Hernando Calaza, eh, ¿qué vamos a tener en el día de hoy?
1: pero ¿vos sabés que en ese maravilloso mundo donde corren Sebastián Flete, fumando porris, Walterio Botas, eh, donde está Matías Vitono, hay Vito Bull y todo este tipo ¿Eh? de personas? Personajes involucrados, hemos hecho un descubrimiento que explicaría el claro. mal entendimiento del cuestionadamente finlandés Valtteri Botas. Y ahora te voy a decir algo. Vale, Acompañame en este razonamiento que es muy lógico.
0: Te acompaño, te acompaño. Por favor, decime,
1: ¿cuáles son las dos expresiones más
0: utilizadas en el Uruguay? Eh, Una es vos? Muy bien. Y la otra, cuando afirman, está. Está. ¿Por qué ¿Cómo? son reconocidos los uruguayos? Eh, por tomar mate. por su tomar tranquilidad. Mate. Y tranquilidad también. Sí. Sí. Por ir despacio, eh. tranquilos. Como tiene que ser, ¿eh?
1: Como tiene que, Como ser. Tiene que ser. Lo que pasa es que en la Fórmula 1, vota claro. es una combinación lenta. Claro. Así que ya hemos descubierto que Falteri en realidad es charrúa carancho y claro. falta de Claro,
0: claro. claro.
1: Y estaría pidiendo que le acomoden el termo adentro del Mercedes para poder correr. Así que, misterio resuelto.
0: Misterio
1: resuelto, al menos en el alternativo mundo de la S1 de Hernando Galaz.
0: Así es así. Muy bien. Bueno, seguimos, querido Hernando.
1: Por favor, contame novedades, Diego. Bueno,
0: te voy a contar, lo tenía por aquí, aquí está. Me voy a meter un poco en tu mundo. ¿eh? Y eh, ¿te estimo que a... después. Estimo que después después de esto habrá, habrá eh, tu revancha, llegará tu turno de, de meterte. De re, no represalias no, pero de meterte en mi mundo. Eh, y te voy a hablar eh, acerca de, bueno, eh, algo que lentamente también se viene, ¿no? No solamente son los vehículos eléctricos, sino también. Aquellos vehículos que tengan un alto nivel de eh, conducción autónoma. Se ¿Mm? está trabajando mucho en eso, ¿no? Va, que, va ca casi en paralelo lo que es una cosa y la otra. Eh, hoy por hoy creo que estamos en el nivel... Son seis niveles y estamos por el nivel 4. Algunos vehículos en Japón, un Honda, está por el nivel cuatro. Eh, en el cual ya prácticamente el, el ser humano tiene poco que hacer en ciertas condiciones, ¿no? Pero bueno... Eh, Alguien que se reinventó, una, un término bastante utilizado en este tema de la, de la pandemia, en estos años, del tema de aquellas personas que se han reinventado, aquellas personas que han hecho eh, otro tipo de actividades, ¿no? que se han redescubierto. En este caso no es una persona, es una empresa, y tampoco lo hizo el año pasado, sino que lo viene haciendo desde hace tres o cuatro años atrás. Eh, y esta empresa cuando... Es muy famosa porque eh, estaba relacionada con las eh, tarjetas gráficas ¿no? de, de los juegos de computación. ¿no? Si uno se rememora a esos primeros años del, del siglo XXI, aquellos que querían jugar con juegos de computadoras como el Quake 3 o el Party Cry, que eh, si saltos en la pantalla necesitaban un hardware potente. ¿no? Y la solución llegó a través de la tarjeta gráfica GeForce de NVIDIA, que se convirtió en un éxito de venta e incluso le permitió facturar más de 3.000 millones de dólares a la empresa NVIDIA, que es una empresa estadounidense. ¿Mm? Todo con los jueguitos, todo con los jueguitos. Bueno, eh, si bien en la actualidad NVIDIA sigue desarrollando este tipo de tecnología, ha desembarcado en la industria automotriz cumpliendo un rol clave en el camino hacia la conducción autónoma. ¿Cómo sucedió esto? A principios de la década del 2010, NVIDIA se dio cuenta que había un grupo completamente nuevo de clientes que no estaban interesados en los juegos de ordenadores. Se trataba de investigadores de la inteligencia artificial porque se había corrido la voz en la comunidad científica de que las unidades de procesamiento de gráficos, GPU, eran perfectamente adecuadas para el cálculo complejos en el campo del aprendizaje automático. NVIDIA entonces vio la oportunidad antes que la competencia y lanzó al mercado el primer hardware optimizado para inteligencia artificial en 2015. Fíjate que no hace mucho tiempo de esto. Fue en ese momento cuando la compañía se centró de inmediato en el sector de la industria del automóvil aprovechando el lanzamiento de la plataforma NVIDIA Drive con capacidad de procesar imágenes de 12 cámaras conectadas y ejecutar simultáneamente programas para evitar colisiones o eh, monitorizar al conductor. Inicialmente lo que hizo NVIDIA fue eh, llevar a cabo una estrategia basada en el hardware y suministrando procesadores a los fabricantes de equipo original, OEM por sus siglas en inglés, sin embargo, en la actualidad tiene nueva estrategia, ya que no se centra únicamente en los chips, sino que ofrece también un paquete completo de hardware y software. Eh, de hecho, eh, no hace mucho tiempo, eh, ¿recordás la categoría RoboRace? Que fue presentada hace dos años, más o menos, que en, en principio... Sí, mucho Oreo, mucho Oreo. Que en principio iba a correr eh, algunas competencias con la Fórmula E, bueno, todo, todo el... el todo el proceso y del, del diseño, justamente de, del hardware de, de la conducción autónoma de ese vehículo, que de, de todas maneras, si bien no cumplió con su objetivo de presentarse en tiempo y forma, creo que era el año pasado, siguen desarrollando. Eh, está hecho, todo ello eh, está realizado por NVIDIA. Y no solamente eh, están eh, con la Roborace, sino también tengo entendido que de esto después voy a buscar información para, para hablar y tal vez tengamos la palabra de algún un protagonista, la IndyCar también tiene un proyecto de conducción autónoma en sus autos y también está involucrada, tengo entendido, la gente de NVIDIA así que vos fíjate cómo eh, empresas ¿no? que por ahí en otro momento estaban vinculadas a otro tipo de cuestiones como en este caso NVIDIA con tarjetas gráficas para juegos se, se dio cuenta no, y hoy por hoy es referente así que cuando eh, escuchen de hablar de NVIDIA no solamente piensen en juegos Sino también en una tecnología que Seguramente muy pronto va a estar En tu próximo automóvil
1: Muy interesante, Diego Y como me llené de envidia De tu mundo, me voy a meter ¿Eh? en él Porque hoy o sea, Hoy nos pisamos la cola
0: bueno, pisamos.
1: Sí, vamos uno para el lado del Y vamos a hablar de algo Que me llamó mucho la atención Pues es que yo hoy me pongo a leer automundo.com.ar y veo una imagen que me huela la peluca. ¡Pum! El gorro este, para los que nos ven en, en YouTube, el que vean alguno de nuestros dos canales, uh -huh. verá como oh, mi sombrero hizo ¡piu! y salió hacia el techo, ¿no? O al corchazo de champán recién abierto. ¿Y por qué me pasa esto? Porque veo un vehículo de Fórmula 1 pintado con los colores de golf, que son, creo, de los más atractivos que hemos visto en la historia del automovilismo. Estamos hablando de esa combinación de naranja con... Un celeste, un celeste muy peculiar además, un celeste bebé, que es uno de los tonos que a mí más me gustan además, te voy a decir. Así el está bebé.
0: catalogado, ¿no? En el pantón y lo encontrás como celeste bebé. Celeste
1: bebé? Claro que sí, bebé. así, si <risa> lo buscas en San Isidro te dicen, bebé. el celeste <risa> viene, ¿no? Viene Mike y te dice bebé bueno, eh, el color es hermoso, es un color que lo hemos visto a lo largo de la historia lo vimos ganar en el 69 Le Mans sí. en un GT40, que es aparte uno de los autos más lindos de la historia del automovilismo. Creo que vos y yo coincidimos. Nos hemos babeado viéndolos en un 917 de Porsche, en más modelos. Pero en el 917, yo siempre me lo acuerdo, especialmente creo que en el 9.8 también, y hubo decoraciones con distintos formatos en la pintura sí. que eran muy interesantes. Lo sí. hemos visto volver a correr en Le Mans, creo que con Aston Martin también, si no me equivoco, con Porsche... Eh, es un color muy emblemático y que cada vez que uno lo mira, dice: mm, mm, Cosita. Ve. <risa> Bebé. Dice: Ponle celeste. Ponle celeste. Y ahora resulta que McLaren, ¿qué dice? ¿Qué leo en automundo.com.ar? Ese hermosísimo sitio de automovilismo que a veces también me echa anécdotas muy interesantes con el rock, por ejemplo. Sí. ¿Y qué dice? ¿Qué dice ahí? Dice que en el GP de Mónaco, el que se corre este fin de semana, este fin de semana quiere decir el fin de semana del. Ayúdame,
0: Diego. Del 23, 23, de 23 de mayo. Del
1: 23 de mayo del, del año 2021. Digo, por los que nos estén escuchando, en nuestras inmensurables. En el futuro. Reproducciones. Claro, en el 35, para ver si acerté mi predicción de la. edición diseño automotriz. <risa> eh, van a estar viendo esta imagen del McLaren. ¿Cómo se llama? MC. L35M, ¿es?
0: Muy bien, sí. pero muy bien, muy bien.
1: La verdad es un montón de letras. Sí. Pintado con los colores de Wolf, que va a correr en el Gran Premio de Mónaco así, y lo mismo pasa con la vestimenta de ambos pilotos de Lando Norris y de Daniel Richardo, que se vistieron con un color mucho más tranquilo, menos agresivo el decorado, y creo que los cascos también van a tener algo vintage. ahí sí. Un ¿no? Estilo más vintage. Esta asociación de Wolf y el automovilismo no es moderna, vos me corregirás si yo me equivoco, pero hasta donde yo tengo entendido el logotipo, el logotipo que conocemos eh. de Wolf y que existe hasta hoy, nace en el año 63, le hizo el diseñador industrial William S. Hunt. Uh
0: -huh. eh, vos.
1: Y en el 68 fue el primer contrato de decoración para automovilismo que tuvo Wolf. Eh, nos acabamos de acordar del GT40 que gana en el 69, si no me equivoco. Claro. Por Jackie X y compañía. No me puedo acordar los, los pilotos los pilotos de ese auto. Eh, pero la relación entre Wolf y McLaren sí estuvo del 68 hasta el 73. Eh, ganaron 40 carreras juntos. Y no solo era en Fórmula 1, también en Canam. Vos estuviste hablando del Canam. 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 Can Qué decoración muy bonita, obviamente, porque a McLaren le caía bien. El naranja es el color de McLaren. Entonces, claro. le agregamos un poco de celeste y todo va a estar bien. ¿No? Uh -huh. Diría Bob Marley también. Que claro. se cumplió un aniversario de su fallecimiento. De hace sí,
0: poco. sí, sí. Una, un saludo, que... a la saludo a la
1: familia. a Le mandamos respeto a sus miles de hijos y sí. recordamos que a él le gustaba mucho BMW, porque era uh -huh. Bob Marley and the Whalers. <risas> BMW. BMW le daba eso. Muy bien. Volviendo al tema. Nos acordamos también... Y estamos recordando también que eh, muchos están hablando, bueno, de los colores gulf, como estoy yo en me fío a los 60s, a los 70s, pero muchos de lo que se están acordando, en realidad, es del McLaren F1 GTR. Puntualmente hay uno del 97. Y la decoración que están presentando hoy es muy parecida a la que tenía ese McLaren F1, en realidad. Eh, y vos sabés que encontré un dato muy loco, Wolf, la decoración Gulf corrió por última vez en la Fórmula 1, un auto pintado con la decoración de ellos, en el año 76. No me preguntes qué auto Dios. era, pero no me acuerdo ahora. ¿Cuál es el chiste de todo esto? ¿Por qué está pasando esto? Todos sabemos que McLaren tuvo un pequeño traspié con su partner de lubricantes, que era, si no me equivoco, Petrobras, uh -huh. y ellos pasaron el año pasado a hacer un acuerdo, una alianza con Gulf A mediados de 2020 y la presentaron con el sí. vehículo de Fórmula 1 y con un vehículo de los que ellos producen para calle, pintado con esos colores. Lo que pasa es que esta alianza estaba hecha para McLaren Automotive, o sea, para claro. los vehículos para super e hiperdeportivos que hacen en la calle. Y como acá nadie da puntadas sin hilo, todos aprendieron del gran Bernie Eccleston, creo yo, eh, ¿Qué es lo que van a estar presentando exactamente? ¿Qué es lo que acaban de presentar? Resulta que existe algo llamado McLaren Special Operations M-S-O O o -N s o quieras decirle, depende del idioma ¿Y qué es lo que acaba de lanzar? Un trabajo de pintura específico Para el 720S El deportivo de la marca Pintado con los colores de Gulf Es un trabajo que demora 20 días en hacerse porque dicen que se hace A mano yo creo que lo hacen con pincel, no con las manos igual le digo, <risa> claro. pero bueno eh, y que los clientes pueden adquirir, pero va a ser en una edición muy limitada, no es que todos ahora masivamente los que nos compramos nuestro 720S claro, claro estamos con el nuestro. Estamos hablando de un vehículo que tiene un V8 biturbo de 4 litros 720 caballos, 770 metros de torque, es una especie de misil tierra a tierra no todos igual pueden ir y decir no, me lo pintas como Wolf solamente unos pocos, no quiero saber cuánto les van a fajar. Así que nuevamente ahí tenemos estas promociones que vemos en las pistas. Creo que el año pasado ya habían hecho algo con Lando Norris también, ¿no? Habían sí. puesto más logos en el auto, le habían puesto un momo especial para una carrera, para hablar de esta nueva alianza que tenían. Así que ahí lo tenés y quien te dice que el año que viene nos ilusionamos y cambia un poco también los colores de McLaren para Fórmula 1
0: no, 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 yo no sé, puede ser, puede ser, no lo descartemos, es una posibilidad. Pero quiero, me voy a meter en, en, en debate. Eh, me gustaría que la gente eh, opine eh, eh, en nuestras redes sociales: en la tuya que es Arroba Hernando Primo, en la mía que es arroba Diego Durruti, respecto a la decoración de, de McLaren y esta alianza con Gulf, y si es realmente una de las más bonitas. Porque yo tengo mi reparo. Yo creo que una de las eh, eh, libreas más bonitas de la Fórmula 1 ha sido la de Martini. Simple, simple, pero muy bonita, la de Martini. Y después, eh, también otro diseño muy característico que incluso sin leyendas vos te dabas cuenta y, y sabías de lo que se trataba, era la de Marlboro. Con el, los triangulitos rojos y el fondo blanco de los autos es también una librea muy conocida, ¿no? Yo me inclino por la de Martini Me gustan más las de Martini que las de Gusta La de la Martini es divina Me
1: encanta además en este, ¿Cómo se llama esto? Me encantaba para el rally también Ahí eh, en eh. Italia participaba También tenía su competencia linda Los Williams cuando tuvieron la decoración de Martini Quedaron muy pero muy bien Las de Martini con fondo blanco, las de fondo rojo no sé si me gustan tanto ¿eh? No, el
0: bravan. fondo blanco El fondo blanco lo usaba con Brava y también después compraban con el eh, fondo rojo en la época de motores Alfa Romeo.
1: Exactamente. Muy bien, digo, es que siempre hay que recurrir a vos, que sos el tipo informado del lote acá. ¿Qué otra decoración? Estoy tratando de encontrar cuál fue el auto que corría. Era un Tyrrell, mira, el que tenía la decoración de Wolf. Ah, mira, Wolf. Si vos. no me equivoco. Eh, estoy tratando de encontrar alguna información más precisa acerca de ese vehículo. Más allá de todo esto, eh, sí, yo creo que. A ver, para Martini. Bueno, John Player Special fue otra que bueno, sí. un auto negro con el, dorado, el negro y pegaba. Y dorado. Negro y dorado. A mí personalmente, en Fórmula 1, me había gustado Gold Leaf también. ¿eh? Mismo Gold equipo, también. uno siguió atrás del otro. Sí. Me había gustado. Lo que pasa es que quedaba bien en un modelo. Cuando pasaron el 72, no pegaba. No, no sé por no. qué pegaba con el auto con el que tenía forma de cigarro.
0: Pegaba claro, ahí. tal cual. El otro bueno, ¿sabes no que el otro tengo... tenía forma de caja. Tengo que, buscar, tengo que buscar, tengo una nota eh, que hice en su momento eh, hablando de las marcas de cigarrillos y, y en la Fórmula 1. Eh, la voy a traer porque, si bien ya, ya está prohibido un tema que la, la publicidad de los cigarrillos, obviamente, en la Fórmula 1 hace mucho tiempo que, que no está permitida. En su momento fue una gran fuente de ingreso las tabacaleras para los equipos. Eh, incluso, de hecho, hay un acuerdo que ex, sigue existiendo entre eh, la Philip Morris, que es la dueña de, de Marlboro, con Ferrari, ¿no? Exactamente,
1: todavía hay que hay una polemiquita También, sí, claro,
0: sí, ¿no? sí. Y ta, también, también bueno, de hecho han, 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 Ha estado también presente De alguna otra manera Con, con algunas campañas muy particulares eh, y Seguimos hablando de historias Si te parece, Hernando De un aniversario bastante especial ¿eh? ¿Puedo? Bueno, bien, gracias eh, Tomo la aposta entonces yo eh, Vamos a hablar de algo que sucedió El 17 de mayo de 1981 Es decir que el, el último lunes Se cumplieron 40 años Y... Eh, Está relacionado con la Fórmula 1 y con Carlos Alberto Reutemann. Y vamos a comenzar contando esta historia de eh, lo que sucedió ese día. Ese 17 de mayo del 81, la Fórmula 1 llegó eh, a su quinto compromiso de la temporada, el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Solder. Como escenario, ahí el argentino Carlos Reutemann llegaba con a este compromiso con la necesidad de ganar para mantenerse al frente del campeonato y mantener así eh, la ilusión de lograr su primera corona en la categoría. Reutemann había... Encarado su segunda temporada con Williams con optimismo porque había terminado tercero el año anterior, en 1980, mientras que justamente el campeón había sido su compañero de equipo, el australiano Alan Jones. El santafesino comenzó eh, el año con el segundo lugar en el Gran Premio de Estados Unidos, justamente escoltándolo a Jones. En el Gran Premio de Brasil ganó, y bueno, todos recuerdan todo el escándalo a raíz de ese cartel que le había mostrado a Williams y que él hizo caso omiso. Eh, en el Gran Premio de la Argentina Llegó segundo y con ese resultado Se convirtió en el líder del torneo en solitario Porque hasta ese momento, después de las dos primeras carreras eh, Jones y Reutemann Empataban en el torneo en la primera posición El tercer lugar obtenido En el Gran Premio de San Marino Le permitió mantenerse al tope de las posiciones Con tres unidades de ventaja sobre el brasileño Nelson Piquet Que a esa altura ya había, eh, se había postulado Como el otro favorito a ganar el campeonato Después de los dos triunfos consecutivos En Buenos Aires y en Imola Indudablemente Reutemann necesitaba un buen resultado en Solder para defender su liderazgo, pero el fin de semana no comenzó bien ni para el argentino ni para la Fórmula 1. Cuando Lole salía de los boxes el día viernes en los entrenamientos eh, para el primer entrenamiento atropelló a Giovanni Amadeo, un mecánico del equipo Osela, muchacho de 25 años, quedó mal herido producto de múltiples fracturas en el cráneo y murió al día siguiente del Gran Premio. Reutemann eh, lo que dijo fue en ese momento, dice, me di cuenta de que algo raro había pasado y enseguida me detuve y vi al muchacho tirado en el piso. Eh, según lo que cuenta lo que había contado Lole en ese momento, eh, Amadeo tocó con las piernas, tocó las ruedas delantera y trasera, cayó y golpeó la cabeza contra el cordón. Esto fue porque era muy, pero muy angosta la calle interna de los boxes. Y según justamente el argentino, eh, esas calles de boxes del circuito de Solder no eh, cumplía, no reunía las condiciones reglamentarias de seguridad. Indignados por la falta de seguridad en los circuitos, los pilotos emitieron, en el segundo después del segundo entrenamiento oficial, un duro comunicado exigiéndole a la FIA ¿no? que eh, tratara de tomar cartas en el asunto y, bueno, eh, pidiéndole a ya María Valeste, que era el, el presidente de la entidad, de la FISA, mejor dicho, era como se llamaba la entidad en ese momento, la Federación Internacional del Deporte del Motor pidiéndole una reunión a posteriori para justamente hablar del tema de la seguridad con la luz de alarma encendida 14 pilotos y varios mecánicos protestaron 5 minutos antes de la largada de la carrera para pedir más controles de seguridad Reutemann que alargaba desde la Pol decidió no sumarse al reclamo entendiendo que no era eh, el momento adecuado en la previa de una carrera con todo lo que eso significa y con la tensión que suelen tener los pilotos hacer este tipo de movidas. ¿no? Irónicamente, a solo eh, unos minutos después de este último pedido, David Lockett, un mecánico de Arrows, salvó su vida de milagro. El italiano Ricardo Patrese, uno de los pilotos del equipo inglés, no pudo arrancar su auto y como suele, suele suceder en estos casos, eh, el piloto levantó los brazos, en señal de que algo andaba mal, eh, automáticamente eh, le, los parlantes de, de los boxes pidieron a un mecánico de arroz para que tratara de solucionar el inconveniente y esto tenía que ver con que la carrera estaba siendo televisada y no querrían perder tiempo, que ya venían un poco retrasados con el tema de la protesta y lo que, lo que hizo fue saltar el paredón de boxes, irse hacia el auto de, eh, de Patrese, se puso detrás del auto como para realizar el accionamiento manual del, del motor y en ese preciso momento el director de la carrera encendió el semáforo y la competencia se largo. Eh, algunos pilotos lograron esquivarlo a Patrese, salvo Siegfried Storr, justamente el compatriota y compañero de equipo de, eh, del italiano, que le pegó de lleno a Lockett, y afortunadamente lo único que sufrió fueron la fractura de las dos piernas, la sacó baratísima. ¿no? Eh, en definitiva, ¿qué pasó en la carrera? Bueno, eh, la, la primera parte, las primeras vueltas, tuvo como líder a Didi Pironi, después... Eh, eh, se sumó a la lucha por el triunfo eh, Alan Jones y Reutemann. Jones tiene que hacer abandono a la carrera. Reutemann ahí hereda la primera posición y bueno, en definitiva gana la competencia de ese 17 de mayo de 1981 sobre Jacques Laffitt y Nigel Max. Eh, ¿Qué dijo Loller después de ese triunfo? Le preguntaron si estaba alegre, si estaba feliz. Y dijo, ¿cómo puedo estar feliz con todo lo que ha pasado? El accidente en la largada el incidente serio, muy serio del viernes, en referencia al cariato pesado mecánico, y esta locura que se ha apoderado de la Fórmula 1. Quiero irme a mi casa, quiero estar tranquilo y olvidarme de todo esto. Dijo Reutemann, sin saber que después de aquel día, ni él ni otro compatriota volvería a subir al escalón más alto del podio de un gran premio. Estamos hablando del último triunfo de un piloto argentino en la Fórmula
1: Triste historia, Diego, ¿eh? Triste historia. Eh, triste historia por lo sucedido, obviamente, con la gente fallecida, con la gente herida, con lo que pasaba en la Fórmula 1 en aquella época, con un argentino porque, bueno, nada. También es triste porque López no ganó el campeonato. Al
0: final. Claro,
1: sí, campeonato claro. que para mí lo ganó, ¿eh? Sí, Vamos
0: a decir sí, acá sí. las
1: cosas, pero para mí lo ganó porque hay una carrera que la gana él y que no le dan los
0: puntos. Y sí, no le dan los puntos. Por el, el tema del boicot que había contra la FIA y foca y demás, ¿no?
1: ¿El tipo la corrió la carrera? ¿La corrieron todos o no? Sí, sí,
0: sí, tal cual, tal cual. Podemos, sí. podemos, ¿sabes qué? Podemos hacer una junta de firmas en, Hay una, una página Que siempre juntas firmas Creo que es challenge.org, algo así eh, Para que le devuelvan los puntos de esa carrera Y, le, y se saca campeón
1: sí, Por claro. ahí si juntamos
0: mil firmas, lo logramos
1: Y sí, pero aparte El auto que le ganó estaba perreado Todo el mundo sabe que estaba perreado, pero igual lo dejaron correr ¿Qué pasa? ¿Cómo es eso? ¿Eh? Es,
0: es triste Sí. Ah, tristísimo, tristísimo
1: La verdad, a mí me dio mucha lástima Y después al pobre Lole lo trataban también De, de pecho botas No sé sí. qué y,
0: Bueno, eh, el... ahí sabés que ahí eh, Más allá de Esto ya con el diario de la luna Y es para divertirlo tal vez en otro momento no Los argentinos tenemos esa cuestión no Porque cuando Lole eh, hizo esa acción En, en, en Brasil De hecho, de, él dijo siempre dijo que no vio el cartel o sea, Llovía Y posiblemente no lo haya visto eh, todos aplaudieron justamente eh, esa acción, ¿no? Y a la, a la carrera siguiente en Buenos Aires había un montón de, de fanáticos, todos aplaudiendo a Lole, con carteles eh, haciendo referencia a ese incidente, y después, varios meses después, porque perdió el título con, con Piquet, me, me empezó a ser un pecho frío. O sea, me parece algo dicho por nosotros, ¿no? Porque en Europa a Reuteman lo tienen catalogado como un muy buen piloto, ¿no? Y acá, sin embargo, está... Muchos lo catalogan, afortunadamente... es hay muchos eh, y hay muchos también que piensan que es así y por ahí no lo vieron correr a Reutemann ¿no? porque eso es lo, lo que pasa cuando vos ya no tenés un piloto que es contemporáneo tuyo vos eh, eh, haces tu opinión en base a las cosas que escuchás ¿no? a mí me toca dar automovilismo en deportea ¿eh? eh, y cuando toco el tema de Reutemann lo primero que digo es si saben quién es Reutemann, la mayoría de la gente los pibes no lo no saben, chicos de 18 19 años no saben ¿no? Eh, y si alguno sabe dice Ah, el que era gobernador, o ah, ese que perdía siempre, ¿no? Son las dos cosas, ¿no? eh, Es triste, eso es triste, de después se entienden, yo les explico quién fue, las cosas que hizo y demás, y entienden que me amerita respeto porque era un excelente deportista. Pero bueno, ahí está también cómo somos los argentinos, ¿no? Porque en lugar de mantener en, 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 y de glorificar a un tipo que estuvo al país durante una década en lo más alto, que fue el último argentino que corrió y, y ganó la Fórmula 1 después los que vinieron después, ni uno ni uno estuvo eh, cerca de, de igualar las hazañas de Reutemann ¿no? y que es se lo menosprecio así
1: Sí Creo que Loli además tenía un récord que se lo venció además que Schumacher, de cantidad de carreras consecutivas en los puntos, que hoy era, no es, era verdad, no, es verdad, es era, verdad no, si Hoy es una pavada, pero el tipo un que se rompió Schumacher recién
0: Es verdad, Como, es verdad
1: No era moco de pavo Por ahí, claro, tenía algunos problemas de, de carácter ¿no? que a veces iba para arriba y a veces para abajo
0: sí.
1: ¿no? Un poco ciclotímico con respecto a, a su rendimiento eh, cosa que un campeón del mundo no le debería pasar. Además, un tipo con muy mala suerte. Yo siempre eh, escorcho, para decirlo de alguna sí. manera potable, con el tema de que eh, Lole termina. Lole es un tipo con mala suerte, además. Sí. Además de las elecciones de equipo que siempre llegaba el año equivocado, no sé qué. El tipo o sea, termina perdiendo contra Braban, que es el equipo donde él hizo sus primeras sí. armas. Termina perdiendo contra un Braban. Y el año que se retira de la Fórmula 1. Termina ganando el auto de él con un tipo que ganó una sola carrera en todo sí. el año. Sí. Está bien, se podría haber matado Dolores si seguía corriendo ese año, porque todo es un año sí, sí, sí. complicadito, ¿no? Sí, sí. Pero, digo, ¿no? que mala suerte que
0: ¿no? tenés, la verdad. Oh, bueno, de, de hecho, el mismo el conflicto este entre FIA, entre la FISA y la FOCA, es clara muestra de eso. O sea, es vas sí. a correr y, y la carrera está sin puntos. O sea, ¿cuánta más mala suerte que esa?
1: Nada, la verdad que no, 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 terrible Creo que Frank Williams reconoció alguna vez Que dijo que debería haberlo apoyado Como, recordemos, sí. que le tiraron, ese diseño le tiraron el motor malo En varias carreras Bueno, pero así,
0: así, así todo En la temporada de él O sea, él creo que Estuvo hasta la última carrera puntero del torneo No me, no me acuerdo exactamente si fueron desde Desde, a partir de la segunda carrera Hasta el final del campeonato lider, Punteando ahí con, por poco con, con Piquet Pero liderando al fin a todas las cosas que le pasaron, ¿no? pero bueno,
1: esto, esto lo vas a recordar vos, digo, para, porque esta la sí. recordás vos exactamente. Todo el mundo se acuerda siempre del día que Hacking lo pasó a Schumacher por adentro. ¿Te acordás? Los dos en un auto izquierda-derecha.
0: -de sí, en, en, en Spafra con Jams.
1: ¿El pecho frío argentino no había hecho algo igualito muchos años antes también?
0: Sí, 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 sí. tal cual.
1: No, no, ¿Qué fue? Bien, esta eh, manera, ¿Me dio con Lauda? Y Morbidelli era el que estaba en el. Creo medio, que. Sí. No, no de...
0: Morbidelli no, no, era otro. No, no era Morbidelli vino después. Más de... sí,
1: bueno, Morbide... tal...
0: Morbidelli la vio por televisión.
1: Sí, esos pilotos con nombre que. que, que Rainbow Giacomelli. Band. Giacomelli, ahí está. Está
0: eh, eh.
1: Pelletini, te dicen. Eh. Bueno, eh.
0: eh Lole, tiró
1: con ruedas por el pasto.
0: Sí, eh, tal cual. Cerrando el capítulo de Lole, hay que decir que, bueno, hace unos. Unos días estuvo, estaba internado en, en un nosocomio. En, primero estuvo en Santa Fe, ahora está en Rosario, por un sangrado digestivo. Bueno, afortunadamente está mucho mejor. Eh, ya Fue pasado el fin de semana en una sala común. Así que, bueno, eh, el abrazo para Lole, la fuerza necesaria para que pronto esté recuperado y nuevamente con su familia.
1: Acá hay dos tipos audaces que lo bancan al Lole. Totalmente. Que Roma, 79, boli, boli.
0: 79. 79. No es
1: un, para nada un pibe, ¿eh? Fachero, yo me acuerdo a las señoras todavía, cómo les gustaba eh. Lole. No, la pucha.
0: bueno, ¿divisto? No,
1: ¿cómo estamos de tiempo? ¿meto último tema? O... dale,
0: dale bueno, último te voy a meter,
1: eh, se vienen actualizaciones en la gama de Volkswagen en la gama que todos conocemos, la más accesible, podríamos decir, de la marca que tiene que ver con la actual, estamos hablando de que tiene que ver con Polo, con Virtus y con T-Cross y por qué no un producto nuevo, alguien dijo Tarek, Tarok, Taruk, tarura Alicatacatuc que ya te, te confunden todos los nombres de Volkswagen a esta altura del partido. Lo primero que te puedo decir es que la marca alemana acaba de presentar en Europa la renovación del Polo, el Polo 2022, que tiene varios elementos que lo acercan al Golf. Y que esa renovación se espera que con más o menos cantidad de elementos arribe a Mercosur y por ende a Argentina el año que viene, casi seguramente. Ahora se está hablando de que Virtus seguiría esos mismos pasos pero más inspirado en el hermano Sedán, o su sea, hermano mayor Sedan, que sería el Vento. Con lo cual yo le dije que es el Vintus lo que nos va a quedar, si tenemos así, ¿no? O Ventus, vaya uno a saber. ¿Cuál es el tema? Bueno, ¿qué es lo que van a compartir tanto Polo como Vento? En el frente deberían tener unas ópticas que tengan unas, eh, un delineado LED en la parte inferior, algo que... Vamos a ver ahora en Taos, que es el producto que se va a hacer acá en Argentina, o que ya se empezó a fabricar en Argentina, y eso también está incluyendo una tira de LED que va desde el escudo de Volkswagen, el nuevo escudo de Volkswagen, hacia los faros y se mete ópticamente ahí adentro. Es algo que vamos a ver en Taos, que le queda muy bien, es interesante, y además de eso en la parte baja aparece una gran boca negra con como una doble comisura en color carrocería que va como a separar un poquito la hilaria donde estarían los rompenieblas eh, y una especie de splitter que se hace abajo en negro hay un jueguito ahí hecho ya en la parte trasera eh, lo que se está arriesgando es que sí repita un poco más lo que pasa con Vento incluyendo no seguramente un cambio completo del faro trasero pero sí un poquito por ahí más angulado y la parte interna parecida a lo que se ve en Vento más unas salidas de escape falsas e incorporadas en la parte baja del paragol Segunda novedad de Volkswagen y es que antes de mitad de año ya deberíamos tener en Argentina a la T-Cross con el motor 200 TSI, ese mismo motor que estrenó aquí en nuestro país es ese mismo motor que es de un litro, de 3 cilindros, 12 válvulas, tiene un turbo que yo siempre les digo, no miren la potencia. De hecho, si buscan en mi canal en Hernando Calaza o en alguna de las emisiones anteriores de los tipos audaces, por allá por Spotify, hice toda una charla acerca de estos motores, que es lo que hay que ver. ¿Por qué? Porque tiene 110 caballos y vos vas a decir, me sabe a poco, pero te da 200 Nm de torque, que es el equivalente a un motor de 2 litros de aspiración natural. Bueno, ese tan esperado motor debería llegar hacia mitad de años a Argentina en la t lo que todavía no estoy seguro es si va a convivir con el 1.6 MSI que teníamos hasta ahora uno en la base y el otro en la parte alta de la gama o ya se reemplaza completamente veremos, veremos, después lo sabremos cuál es la otra novedad que se viene pero que se viene, se viene, se viene, se viene porque el 27 es la presentación formal sí. ¿sí? y va a ser el Volkswagen Taos que es el nuevo SUV de la marca producido en Argentina que se posiciona por encima de t y por debajo de Tiguan, lo que yo llamo un C- menos como segmento para los SUVs. ¿Por qué? Porque los que estaban en el C eran Tiguan, era el, el SUV del Golf, ponele. Eh, a lo largo del tiempo creció tanto, que se separó tanto en tamaño, en claro. precio, en todo del auto, que dejó espacio para que entre otro nuevo. bien Así como cuando el Serie 3 se fue tan de mambo, dejó espacio para que vuelva a entrar el Serie 1 en BMW sí. y así sucesivamente, bueno... Quedó este espacio, el vehículo se va a producir en Argentina. Va a venir con el motor 250 TSI, que es el genial 1.4, uno de los mejores motores del segmento, que te rinde eh, unos 150 caballos, pero 250 Nm de torque y que te los entrega de una manera lineal hermosa. Lleva caja de sexta, tracción delantera. Me parece, me parece que va a haber también una versión de 2 litros. La 2 litros pa. TSI también la vamos a tener acá en el país. Tengo un presentimiento que casi estaría confirmado por mí mismo. Y sí. Y por último, lo que volvemos a hablar es de Volkswagen Tarok. ¿Qué es Volkswagen Tarok? Es una pickup también basada en la plataforma MQB. Lo único que acá tenemos una pequeña duda: es si va a ser la A0, que es la variante que se está usando para Polo, Virtus, Nibus, T-Cross, o si va a ser la A, únicamente, que es la que usan Tarok, Golf, Q3, A3 y un montón de productos del grupo Volkswagen. Ahí todavía. No estoy del todo seguro de qué se trata, sería un antitoro. O sea, estas eh, pickups chicas, sí. pero no pequeñas, eh, que ofrecen cuatro puertas, que ofrecen cinco asientos, que tienen un andar más parecido por ahí al de un SUV, aunque tiene un caja de carga, y que originalmente vimos el concepto de este vehículo en el Salón de San Pablo de 2018 y que desde ahí estamos esperando a ver qué pasa. Lo que pasó en el medio fue una crisis y una pandemia y eso retrasó las inversiones de la marca que finalmente estarían volviendo primero aparentemente lo que se llama Proyecto A 0 para Brasil, que sería nada más y nada menos que el sucesor del Gol, el Gol que tenemos ahora, o ¿Sí? sea, el no, novo no Gol, no sé cómo decirle, no, golinho no, no sé. Eh, y quizás pueda traernos esta camioneta que se llamaría... Tarek, si no me estoy equivocando y que estaría emplazada, bueno, por debajo de Amaro. ¿Qué va a pasar? Este año no la vamos a ver ni en figuritas. Eh, depende de la plataforma que vaya a usar finalmente de la variante. Esta plataforma será en Argentina o se hará en Brasil. Me encantaría que se haga con la variante grande porque le va a dar el mejor motor y porque además sería más producción para nuestro país. Ya veremos qué es lo que sucede con ese producto pero no lo esperes. Yo te diría que hasta segunda mitad de 2022.
0: Segundo semestre. No,
1: Estito de cumbia. te hago. Dale, para arriba, para arriba. <risa> así que, Diego, vamos cerrando este programa porque me estiré Muy demasiado. Bien. Un dale, placer dale. haberte visto, un placer haber chargado con vos y un placer haberme metido en tu terreno.
0: Vamos <risa> Muchas gracias, Hernando. Bueno, eh, así es todo por hoy. Eh, nos vemos la semana próxima.
1: Nos vemos.